1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Barst Amsterdam uit zijn voegen.
1: Jan Posma.
2: Ja, Het aantal toeristen blijft maar stijgen in Amsterdam. In de afgelopen tien jaar nam het aantal met bijna 60% toe. Wat kan Amsterdam doen om de stad aantrekkelijk en ook leefbaar te houden? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Jan Paternotte, partijleider van D66 in Amsterdam. En Frans van der Aver, directeur van Amsterdam Marketing. Welkom allebei. Uh, om even maar bij onszelf te beginnen. Ik woon zelf uh, hartje centrum en uh, ik heb vooral last van bierfietsen. Dat vind ik wel zelf irritant. Uh, Jan Paternotte, wat is jouw... Uh, dan heb
3: ik irritant? goed nieuws voor je. Want die bierfietsen die zijn binnenkort verboden in het centrum. Dus die ze... zul je dan niet meer zien. Dus als je daar vooral last van hebt, dan is dat probleem meteen opgelost. Goed nieuws. Ik woon zelf een klein stukje buiten het centrum. Dus ik moet zeggen, ik zie eigenlijk bijna nooit toeristen. Ik denk dat dat eigenlijk voor de meeste Amsterdammers geldt die buiten het centrum wonen. Want de toeristen blijven op een of andere manier nu nog voor een heel groot deel in het centrum zitten. Ik zie wel af en toe eens dat uh, ook in mijn gebouw wordt wel eens via Airbnb wat verhuurd. Mm -hmm. En een enkele keer zorgt dat ook voor wat overlast. Ja, maar het valt eigenlijk wel een beetje mee in dat gedeelte van Amsterdam in ieder geval. Ja, het is de oostelijke handelskader. Dus uh, ja, waar we eigenlijk meer uh, van merken is dat er een nachtclub Panama tegenover mijn huis oh, ja, zit. ja, dat
2: kan ik ja. me voorstellen, ja. Ja, uh, Frans van der Avert, dezelfde uh, vraag. Merkt u wat van de toeristen? Uh, ja, ik woon op de Regenleersgracht. Oh ja, de bij dat... het
4: Rendanplein. Nou, dan, uh, uh, dat dus is echt heel uh, denk uh, ik. Daar heb ik uh, altijd de s'nachts. Maar het grappige is dat je dan ook hoort dat, uh, wat je niet zo heel vaak hoort, dat de helft van de, de bezoekers aan Amsterdam Nederlanders zijn. Dachtjes mensen. Hmm. Dus ik hoor vooral heel veel s'nachts Nederlands onder mijn slaapkamer aan. En uh, ja, die bierfietsen. Uh, ik uh, zit op een kantoor op de Ruiterkade. En dat is de parkeerplaats voor die biergiften. <laughs> dus ze zijn wel uit het centrum, maar ze staan ja, wel bij ons voor de, de deur. Toch voor uw neus. Ja, maar het is wel heel goed dat ze, dat ze uit het centrum zijn.
2: Even in het algemeen, uh, meneer Van der Avert. Uh, loopt Amsterdam tegen zijn grenzen aan wat betreft uh, bezoekers? Um, het gaat heel goed met Amsterdam. Hè. Er, er zijn heel veel. We hebben zes
4: musea gebouwd. Er zijn, er zijn prachtige theaters bijgekomen. Dus ja, dan, dan komen er heel veel mensen. Nogmaals, heel veel uit het binnenland ook. Ja. Um, dus het is een uitdaging. Je moet die stad uh, uh, groter gaan maken. Want uh, die binnenstad, hè, die zestiende die of die zeventiende eeuwse stad met zijn steden, met zijn straten en gebouwen die niet gemaakt ja. zijn voor segways en tuk-tuks en nee, auto's. Nee, inderdaad,
2: en al die mensen. En, uh,
4: ja. Daar moet je iets aan doen en ja. daar moet je iets je moet de stad uh, groter maken um, want dat het goed gaat en dat gaat niet alleen over bezoekers, ja. het gaat ook over bedrijven en studenten. Het, het groeit en het groeit.
2: Ja, nou om eens te kijken hoe hoog die toeristendruk nou is of het misschien wel een beetje meevalt of uh, of het inderdaad een probleem is gaan we even op deze mooie uh, meidag in Amsterdam Centrum kijken en en ik vraag meteen aan verslaggever Elfonie Toulaar. op de Dam. Loop je daar over de hoofden of valt het wel mee?
5: Nou, ik loop inderdaad wel een beetje over de hoofden. We, ik fietste hier naartoe vanaf BNR door de pijp. En dan merk je inderdaad, zodra je de grachtengordel uh, nadert, het wordt drukker en drukker. Inmiddels uh, sta ik op de dam, waar ze druk bezig zijn met het opbouwen van de 4 mei herdenking. Dus in die zin is het niet helemaal representatief deze middag. Maar het is uh, als altijd heel erg druk hier. Ik sta hier niet alleen. Ik sta hier met Els Iping. Zij is uh, bestuurder van de vereniging Vrienden van de Amsterdamse binnenstad en woont hier ook al 35 jaar. Wat is hier...
6: Uh, als we het hebben over de toeristenstroom, die, hoe groot is die? Nou, die is uh, enorm. Uh, uh, we, we hebben het natuurlijk alt altijd gehad, toeristen in Amsterdam. Maar nu wordt het zoveel dat je... Uh, met name in het weekend of eigenlijk vanaf donderdag deze buurt komen Amsterdammers dan niet meer. Behalve als je echt bij de Bijenkorf moet zijn.
5: Ja en deze buurt dat is dus inderdaad Jan uh, vanaf de Dam uh, een beetje richting de Wallen, richting de Nieuwmarkt daarachter. Daar is het ontzettend druk. Wat zijn dan concrete zaken waarvan u zegt vroeger hadden we hier geen last van en nu kan het niet meer?
6: Nou ja, het is natuurlijk moeilijk doorheen te komen op de fiets. Hè? En, en vooral omdat ook heel veel toeristen fietsen. Maar wat voor bewoners wel heel uh, uh, typerend is, is dat heel veel voorzieningen langzamerhand op toeristen gericht zijn. Bezoekers zeg ik maar eerlijk. Want het zijn ook Nederlandse toeristen. Het zijn gewone bezoekers van Amsterdam. Dat Met het gevolg dat de normale buurtwinkels die op bewoners uh, zich richten en niet op de eenmalige bezoeker verdwijnen. En die eenmalige bezoeker die kan niet uh, reclameren. Ik kan niet terug gekomen. Dus die hoeven geen kwaliteit te leveren. We staan hier ook voor zo'n toeristenwinkeltje waarvan er 10 in een, dozijn, oh, 13 in een dozijn zijn. En dat, ja, dat, dat maakt toeristen niet uit. Nee, het gevolg dat de voorzieningen voor bewoners verdwijnen. De bakker, de slager, de uh, lingeriewinkel, de kapper, de, de het kaaswinkel. Er zijn hier wel 10 kaaswinkels in de hoogstraten.
5: Ja, en van die wafelwinkels, uh, je ziet het Jan, uh, we staan hier inderdaad voor de houten tulpen... die hier overal staan uitgesteld. We gaan eens nu even door de buurt lopen en kijken um, nou ja, wat je hier allemaal merkt van... Uh, die onophoudelijke toeristenstroom. Ik denk trouwens dat je de rolkoffers op de achtergrond wel kunt horen. Ik hoor
2: het gekletter inderdaad van de rolkoffers. Ook zo'n dingetje waar Amsterdammers zich dan aan, aan ergeren. Uh, Jan Paternotte, uh, nou ja, we horen de voorbeelden. Uh, moeten we ons als Amsterdammers dan toch ook misschien er een beetje bij neerleggen? Uh, die toeristen die komen, fijn dat ze komen. Levert ook wat op. Ja, misschien moeten we dan ook uh, dat voor lief nemen. Nou nee, kijk, we moeten ons ook wel realiseren dat er ook positieve kanten
3: aan zijn. Want er zijn ook heel veel binnensteden in Nederland die nu een soort spooksteden zijn... waar alle winkels vertrekken, waar niks meer gebeurt... Toen in Amsterdam zit in het centrum echt genoeg lingeriewinkels. Ik begrijp niet waarom mevrouw dat daar nou zorgen om maakt. Je kent ze allemaal, ja. Het geen probleem. <laughs> uh, Maar ik vind wel dat het inderdaad met, met sommige winkels... Uh, daarvan wordt het op een gegeven moment een soort dertien in een dozijn gehaald. En dan ja. moet je de binnenstad ook beschermen. Dus extra ijswinkels bijvoorbeeld hoeven er wat mij betreft echt niet meer te komen. Mm -hmm. Iets minder mag zelfs ook. En dat kunnen we ook best aanpakken. Dat doen we bijvoorbeeld door te zeggen dat er geen gewone hotels meer
2: bij mogen komen in de binnenstad. Mm. En door te zeggen dat de ongein van de bierfiets nu wel klaar is. Ja, inderdaad. Want hoe houden u die binnenstad dan authentiek, meneer Van der Avert? Want...
4: Nou ja, de binnenstad is natuurlijk prachtig uh, uh, authentiek... door het feit dat het een UNESCO-werelderfgoedgebied uh, uh, is. Mm -hmm. Ik denk dat wat heel belangrijk is... is dat je gaat ingrijpen op de openbare ruimte. Dat daar, daar hebben onze collega's steden... want wij zijn niet de enige stad in Europa die dit heeft... Hè. Ik praat ook veel met mijn collega's in uh, Brugge of in Florence of in, uh, in Barcelona.
2: Die historische steden. dat zijn ook, historische ja.
4: binnensteden, die, vaak handelsteden. Dat maakt het nogal interessant. Die geen koning of geen dictator of geen pauze hebben gehad in het verleden. Dus lekker veel konden bouwen en geen grote boulevards hebben. Uh, dat ingrijpen in die openbare ruimte moet je echt doen. Dat, dat is ook met succes gedaan bijvoorbeeld in steden als Florence en Bologna. En op wat voor manieren dan? Nou, uh, um, eerst eens gaan bekijken dat uh, 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 dingen verbieden. Zoals bijvoorbeeld hè, wat meneer Paternotte zegt, de bierfiets. Maar ook gaan bedenken wie mag nou eigenlijk waar. Uh, is het zo dat altijd koetsen de hele tijd maar overal op die grachten mag? Of kan dat dan bijvoorbeeld alleen op zondagochtend tussen 9 en 11? Uh, kan je de hele tijd maar afleveren op, op de grachten, leveranciers. Florence heeft het nu gedaan voor negen uur afleveren, daarna niet meer. Alleen maar kleine elektrische busjes. Nou, er zijn heel veel maatregelen, maar de openbare ruimte... Hè, want drukte wordt ook veroorzaakt door het feit dat je je druk voelt. Hè, dat, als je in Amsterdam, hebt, mevrouw Iping zegt... Hè, er komt een tuk, tuk een segway, een taxi, een scooter, een auto... Ja. Het, het voelt ook heel druk, dus je moet eigenlijk gaan zeggen... In Kopenhagen is dat met succes gedaan. Nee, fietspaden zijn voor fietsers. En dat mm -hmm. is het dan. Dus toch meer
2: scheiden. Ik zie, zie Jan van
4: ten Lotte ook knieken.
3: Ja. Nou ja, ook ja. Die scooter is er de laatste tien jaar ook bijgekomen. Dat geeft ja. heel veel mensen een gevoel van... is dat fietspad nog wel van de fietser? Uh, ja. Dat gaan we nu ja. ook aanpakken. Want er komt een helmplicht en dan kan de scooter naar de rijbaan. Dan is het fietspad weer echt voor de fietser. Dat is maar goed ook, want veel
2: toeristen moeten echt nog leren fietsen. Ja, dat is absoluut waar. En daar ook niet te oh, veel andere dingen bij, bij gebruiken. Nou, soms, als ze dan maar de fietsen, dan kun je te goed fietsen. Ja, die overschatten zichzelf. Of nog alles, dat klopt ja. Als we nu kijken, Amsterdam ook ambitieuze stad natuurlijk. noemt net al wat voorbeelden. En we hebben ook net wat musea gehad die allemaal heel mooi verbouwd zijn. Wat zou nou de volgende uh, grote uh, bouwambitie zijn voor Amsterdam voor de toeristen? Waar moeten we aan werken?
3: Nou, dat zou dus iets moeten zijn wat dan uh, buiten het centrum ligt. Uh, dus mm -hmm. bijvoorbeeld of dat een museum van moderne kunst is. Of een, of een dependance van het Rijksmuseum. Maar dat zou dan echt buiten het centrum moeten. We gaan nu ook onderzoeken of daar, uh, of daar markt voor is. Uh, maar dat moet je dan doen op een plek waardoor uh, toerisme ook echt gespreid wordt. Dus dat die toeristen niet eindeloos
2: blijven hangen op het Damrak, de Dam en de Kalverstraat. Nou, dat is uh, heel mooi, want daar gaan we het na de reclame over hebben. Hoe zorg je nou voor dat die toeristen ook de rest van Amsterdam gaan bekijken?
0: BNR Nieuwsradio, zet je aan.
1: BNR Bouwmeesters.
2: Dat er steeds meer toeristen komen in Amsterdam is duidelijk. De wallen, de grachten, de musea, ze staan allemaal onder druk. Hoe zorg je ervoor dat de toerist meer ziet dan alleen het centrum? En daarover praat ik verder met mijn gasten. Jan Paternotte, partijleider van D66 hier in Amsterdam. En Frans van der Aver, directeur van Amsterdam Marketing. Uh, Jan Paternotte gaf net al een, een, een kleine voorzet. Uh, meer richting de buitenwijken. Dan denk ik bij mezelf, ik, ik denk even wat zou ik zelf doen als ik naar een stad ga. Ja, dat, dat Anne Frank huis staat in het centrum. Daar wil ik toch dichtbij zitten dan.
3: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk ook zo. Als je voor de eerste keer naar een stad komt, dan wil je de hoogtepunten in die stad zien: het Rijksmuseum, Anne Frankhuis. Maar er komen steeds meer mensen voor een tweede keer naar Amsterdam, Dat mensen ook steeds meer reizen. En veel mensen die een tweede keer naar New York gaan, die gaan naar Brooklyn. Uh, er worden ook steeds meer hotels in Brooklyn gebouwd. Op Manhattan komt er niet zoveel meer bij. En dat is maar goed ook. En dat, dit is een trend die we eigenlijk ook hier moeten zien. En er zijn genoeg hm. plekken buiten het centrum die. Zeer de moeite waard zijn. Wat zou dan het
2: Brooklyn van Amsterdam moeten worden?
3: Er wordt vaak over Noord gezegd natuurlijk. Omdat dat, dat is voornamelijk aan de Eijoever nu nog. Maar daarachter heb je natuurlijk ook mooie parken. Je zou het Noorderpark met de Prospect Park in Brooklyn kunnen vergelijken. Ja. Om het even door te trekken. Alhoewel in Noord het nog niet helemaal barst van de hipsters. Zoals in Williamsburg in Brooklyn. <lacht> maar, nee, maar dat kan natuurlijk elke buurt zijn. Want ja. het is nu nog zo dat je in Noord, Nieuw-West, Buitenveldert. De eerste toerist moet er echt nog gespot worden. Ja, Frans van
2: der Avert, valt dat ook een beetje te marketen naar het buitenland toe?
4: Ja, nou, dat is uh, wat wij gedaan hebben. Net twee maanden geleden hebben wij onze grote buurtencampagne gelanceerd... voor Nederlandse en buitenlandse bezoekers... waar we juist het hebben over de plantage en Zuidoost en Noord... om vooral het niet meer over het centrum te hebben... Ik denk wat, uh, wat, wat Jan zegt waar is. Als je voor de eerste keer in Amsterdam komt als buitenlandse bezoeker. En je wil naar het Anne Frank. En dan, als, dan kan ik wel zeggen, nou dat was dus niet de bedoeling. Je moet nu naar de Hallen. Ja. Dan zegt iemand, ja dit is goed met jou. Uh, maar juist het, 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 het groter maken van de stad. En die stad houdt eigenlijk ook niet op bij de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. Als je naar Londen kijkt. Londen is net zo groot als de hele metropool Amsterdam. Ja. Je stapt bij ons in de trein. En je bent binnen een half uur in Zandvoort. Op de, op het, dat is echt heel bijzonder. Ja. Dus die stad moet gewoon groter gemaakt worden. Maar dat betekent wel dat er wel dingen moeten zijn... die interessant zijn om naartoe te gaan. En zijn die er genoeg? Nou, ik denk dat, het in, dat er zo ontzettend veel geïnvesteerd is in, 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 de, in de Amsterdamse infrastructuur. Kijk naar de, naar de Hallen, dat noemde ik net mm -hmm. al, fantastisch Best. voorbeeld. Uh, uh, Noord, uh, de plantage uh, met, met Artis en wat daar allemaal gebeurd is. Dus dat, dat gaat heel goed en ik denk uh, dat het waar is dat als je nieuwe dingen gaat bedenken... Um, dan moet je dat, dat moet je dat niet meer in dat, in dat centrum doen. Mm -hmm. Je moet ook trouwens oppassen dat het centrum dan niet... een soort museale dode plek wordt. Want daar moet je ook wel he, er moet goed, leven goed in, de in blijven investeren. Zijn. Maar niet meer met enorme grote nieuwe attracties. Dat mm -hmm. lijkt me niet heel verstandig. Um, maar wel kijken hoe je de buitenkant van de buitenkant van de stad... Ja. steeds interessanter kunt maken. Want de pijp heeft het inmiddels ook al niet meer nodig... Uh, uh, de plantage gaat hartstikke goed, West gaat goed, Oost gaat goed. Mm -hmm. Wij als Amsterdammers gaan ook allemaal naar West en Oost om te eten en uit te gaan.
2: Dus die dus, stad wordt uh, steeds groter. Het gebeurt al eigenlijk. Nou,
4: ik... maar, je, je, maar je moet er wel goed op monitoren. Je moet mm -hmm. heel goed kijken in het kader van die balansdiscussie wat je wel en niet doet.
3: En wie gaat waar naartoe? Want je ziet nu dat in Zuidoosten een soort entertainmentgebied al ja. een tijdje is. En dat wordt ook steeds, steeds sterker en groter. Er komen daar wat hotels en er zijn best veel toeristen die gaan naar Zuidoosten. En die blijven ook bijna daar de
2: hele tijd. Nou, dat is voor het gebied daar een, een goede impuls. Ja, uh, economische impuls. Uh, verslaggever Elfenie Tulaar is nog even ouderwets, zou ik bijna willen zeggen, in het centrum. Uh, samen met uh, Els Iping, de oud-stadsdeelsvoorzitter, loopt ze daar nog steeds rond. Uh, Elfenie, waar ben jij inmiddels?
5: Nou, we zijn een stukje doorgelopen Jan en we staan inmiddels, uh, ah, spreiding doen we hier nog eventjes niet, want we staan nu in de oude Doelenstraat, een stukje verderop en we staan uh, aan de ene kant voor ons zien we een ice bakery en een bakery café, dat ruik je ook. En nee. nou, dan nou, achter ons een nee, kaaswinkel. En hierboven vertelt Elsie Pink net. Uh, schijnen alle huizen standaard verhuurd te worden via uh, Airbnb. Wat zijn het voor toeristen die op deze, wijk, op deze buurt afkomen?
6: De, vooral de toeristen die de wallen willen bezoeken. En dat is nu zijn het wel gezien. Je ziet ook kinderwagens en weet ik wat. Maar nu vanaf vanmiddag ongeveer vanaf vanavond komen vooral de vrijgezellenfeesten. En dit hebben ook vrouwen. Die hebben dan een andere naam. Ben ik even vergeten. Dus dan zie je hier allemaal mannen in konijnen pakken en luiers om en meisjes met opgeblazen. Ja met een opblaasbare piemel op hun hoofd en vooral heel dronken worden.
5: Ja, u wilt um, natuurlijk als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad... Dat er, dat er toch, dat de hoeveelheid dat daar iets aan wordt gedaan. Nou ja, meneer Paternotte zit in de studio. Wat zou je hem adviseren?
6: Formuleer een visie die meer is dan we omarmen de groei. Groei is goed... Uh, gelukkig is het uh, college daar wel al mee bezig. En wat deze buurt betreft laat niks op zijn beloop. Zit er bovenop. Zorg dat er gebeurt wat je wil dat er gebeurt. Nou ja, en als je zou worden gehandhaafd... wat zou er dan uh, met deze oude Doelenstraat gebeuren? Nou ja, kijk, die grote bakery aan de overkant is begonnen als wapenwinkel En nu staat er al café op. Dus nu is het zomaar een horecavoorziening ja. geworden. Ja, dat had eigenlijk niet moeten gebeuren.
5: Nee. Nou, Jan, je hoort het... Uh... De problemen um, rijzen hier de pan uit. Maar nou ja, maar uh, het is, uh, zorgt voor veel overlast. En daar kan nog wel een en ander aan geschaafd worden.
2: Ja, mannen en vrouwen in uh, konijnenpakken ook. Uh, uh, Jan Partonotter, werd er werd al net even op aangesproken. Ga er bovenop zitten. Nou doet de gemeenteraad dat ook uh, gedeeltelijk. Ja. Bijvoorbeeld met een stop op het bouwen van nieuwe hotels. Hè? Ja. Uh, maar nou denk ik bij mezelf, die toeristen die willen juist komen. Heel mooi ook. Die ja. moeten toch ergens slapen?
3: Ja, zeker. Maar we hebben wel echt heel veel 13 in een dozijn drie sterrenhotels in de binnenstad... waar we er niet meer van, van gewoon willen hebben, want er is heus wel vraag naar. Het zou mooi zijn als die hotels wel ook wat verder van het centrum gaan... maar dan ook op zo'n manier dat mensen niet alleen maar uit die hotels ochtend stappen... de tram naar het centrum nemen en s'avonds laat weer terug gaan... maar dat die hotels ook iets meer verblijfplekken worden. Je hebt in Nieuw-West bijvoorbeeld een hotel, die hebben daar een, een hele spa bij gebouwd... met een soort kunstmatig strand binnen dat hotel mensen niet eens die 30 minuten naar Zandvoort in de trein. Nou, <laughs> Amsterdam dat, Beach. Het is het gewoon. Het Hotel is dat trouwens. Want je mag hier natuurlijk de naam gewoon noemen. En uh, ja, dus dat is een mooi voorbeeld. En dat zou je meer moeten zien. Dus hotels die mogen nu al niet meer in het centrum. Ze moeten buiten mm -hmm. het centrum komen. Maar laat ze ook mooie plekken zijn. Zoals dus hier vlakbij Business mm -hmm. News Radio zit. Uh, ook het, uh, het Volkshotel. Die hebben op de bovenste verdieping een bar canvas. Waar ook gewoon Amsterdammers komen. Ja. Nou, dat zo'n hotel in plaats van dat het alleen maar een soort hok is. Waar je toeristen in struift, ja, Iets extra. Dat het zo een onderdeel van de stad wordt. Dat zouden we nodig hebben.
2: Ja, Frans van der Avert, uh, is dat inderdaad. Uh, de, ja, U noemde het zelf eigenlijk ook al een beetje. Hè? De, de meer attracties dus ook maken van die plekken.
4: Nou ja, <tie> ik denk. Kijk, een hotel zorgt ook heel vaak voor dat een buurt schoon blijft en veilig wordt of veilig blijft. Eh, en, en zeker als je daar. Als, als je de buurt. en wat volgens mij nu ook gebeurt. is dat je de buurt. dat hotel, het nieuwe hotel verplicht om iets met de buurt te doen. Dan, mm -hmm. dan is dat ontzettend goed. Ja. Uh, en je, je ziet hele mooie voorbeelden ontstaan in, in Amsterdam. Uh, waar inderdaad de lokale bevolking, noem ik het maar eventjes, gebruik maakt van de hotelbar. Nou, het volkshotel is een heel goed idee. Casa 400 hier vlakbij is een heel goed voorbeeld. Mm -hmm. Dus
2: dan krijg je wat die authenticiteit. De locals zijn er ook. Ja, maar, maar zo is het altijd gebeurd. Kijk, de, de,
4: de pijp uh, en het museumplein was er ook vroeger niet. En toen had je alleen nog maar de grachtengordel. Dus die stad die groeit. En ik denk dat het, net als in, bijvoorbeeld in New York of in andere steden. Wij vinden het ook leuk. Als wij naar Parijs gaan, dan zijn wij al een paar keer naar Parijs geweest. En dan willen wij naar de nieuwe wijk, waar ja. de lokale mensen zijn. Ja, ja, en wat ja, ja. is het leukste als je in een restaurant denkt: Ik heb het echt gevonden. Nou, zo ja. werkt het gewoon hier ook. En eh, ik denk zeker als je dat. He, ik, ik vind dat wel, de ontwikkeling moet altijd worden gedragen door de locals. Die moeten het ontdekken, die moeten het leuk maken. En dan zie je dat er meer Nederlanders komen. En uiteindelijk komt het ook in de boekjes en in de gidsen. Zo. Maar zo
2: wordt die stad groter. Ja, Jan Paternotte, dan denk ik toch ook meteen aan Airbnb. Als die hele mooie hotels met die attracties op zich zijn, net buiten de stad komen. Je hebt altijd mensen die ook in het centrum willen blijven. Uh, gaan we niet Airbnb dan uh, uh, ja, nog groter maken binnen de stad?
3: Nou dat denk ik niet. Kijk de, de vraag naar Airbnb zal er natuurlijk zijn. We hebben net de belasting op Airbnb flink verhoogd. Met uh, 20% extra. Uh, dus dat is ook omdat het natuurlijk gewoon. Ja, je moet dat goed handhaven. Want mensen mogen Airbnb maar 60 dagen per jaar uh, aanbieden. Hè? Want anders mag het niet. Mag ook niet in sociale huurwoningen. Dus in meer dan de helft mm -hmm. van de woningen in Amsterdam mag het ook überhaupt al niet. Dus we hebben daar duidelijke grenzen aan. Alleen die moeten we kunnen bewaken. Ja, dat, en daarvoor zou er eigenlijk een soort meldplicht moeten komen... dat mensen die hun huis via Airbnb een tijdje verhuren... dat verplicht moeten melden aan de gemeente. Dan kunnen we dat beter controleren. Dus wat is dus die maatregel?
4: Wat nu net in Berlijn is Nou, uh, ja, Wat in Berlijn gebeurt, is gezegd,
3: van: het wordt gewoon verboden uh, om je uh, dus huis hij, te verhuren. Ja. Dan denken wij van, ja, moet dat nou? Uh, ja. want, dat is wel lekker duidelijk, toch? Dat het gewoon verboden is. Het ja. is ontzettend duidelijk. Maar voor <laughs> Amsterdammers die een tijdje op vakantie zijn en anders staat hun huis leeg, ja. nou, dan is het niet zo erg dat het ja, een tijdje nee. bij Airbnb is. Maar, maar, maar nu
2: blijkt dat, dat het blijft gewoon moeilijk te handhaven. Het is echt een meldpunt. Maar
3: uh, ja. Ja, omdat die ja. meldingsplicht er niet is. Want dat, mm -hmm. dat kunnen we als gemeente niet doen. Daar hebben we dan een, een wet landelijk voor nodig. Vanuit, te, vanuit Den Haag. Mm -hmm. Als we dat krijgen, dan is het heel makkelijk om dat te gaan handhaven. En dan weet ik zeker dat we alle mensen die illegale verhuur doen, illegale hotels, dat we die er heel snel uit kunnen krijgen. Oké, okay, dus
2: wat Airbnb betreft is eigenlijk de oproep naar Den Haag. Daar hebben we landelijke wetgeving voor nodig, waar Amsterdam dan wat mee kan. Precies. Kijk, duidelijk. Dank Jan Paternotte, partijleider van D66 in Amsterdam, en Frans van der Aver, directeur van Amsterdam Marketing. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet, met deze week Joost Zwaga, journalist bij Kobouw.
0: Vertel, wat moet er op de schop?
1: Als bouwjournalist ben ik natuurlijk zeer geïnteresseerd in bruggen. Want die worden veel gebouwd in Nederland. Maar er is één brug in Soetermeer, de Nelson Mandela-brug. Die mag wat mij betreft uh, morgen tegen het vlakte. Dat ding is uh, zo afzichtelijk lelijk. Uh, van glas is een rare glasbuis met beton. Uh, het loopt op nergens naartoe. Ja, je hebt hem nodig om van het seizoen Soetermeer uh, over de A12 te komen. Maar uh, voor de rest belooft hij een soort toch een sport voor Soetermeer te zijn, maar dat is hij niet. Helemaal niet zelfs. Dus wat mij betreft gaat hij heel snel op de schop.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
1: Nou, Toevallig weet ik dat er uh, plannen zijn om er wat mee te gaan doen. Kobaal heeft eind deze maand het Cobal Café in Soetermeer. En uh, in voorgesprekken met de wethouders hebben wij begrepen... dat uh, Daan Rozengaarde bezig is met een plan voor dat hele uh, A12-gebied. Uh, Soetermeer wil zichzelf wat meer op de kaart gaan zetten. Ligt natuurlijk dicht bij Den Haag. Maar uh, ja, er zou een soort mooie entree naar de stad moeten worden gemaakt... Als je dan langs rijdt, dat je ook echt denkt van... hé, hier, uh, nou, dit is de afslag. De Soetermeer profileert zich ook als een soort leisure city. Dus we willen ook mensen echt trekken om daar uh, te gaan winkelen, te gaan shoppen. Maar op deze manier lukt het niet. Je, je, je trapt uh, sneller op het gas als je die brug ziet. Dus ja, een mooie, mooi ontworpen brug. Dat, uh, dat zou wonderen doen, denk ik, voor de stad.
2: Een mooie brug als toegangsweg, maar ook als visitekaartje voor Zoetermeer. Dus we gaan het zien. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u tips voor ons of een idee over wat in uw buurt op de schop moet? Bouw moet je hebben. Of mail je suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
0: het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.